0: Eu não é Diana Carvalho Pereira e neste podcast pretendo trazer-te informações credíveis e validadas sobre saúde mental, quer no âmbito da promoção, quer no âmbito do conhecimento acerca de patologias e também o testemunho de profissionais da área e ainda doentes e pessoas que te podem ajudar a ver este tópico com outra abordagem. Espero que gostes e que me dês o teu feedback sempre que possível. Estamos juntos para provar que a mente também dói e não há problema nenhum Olá, o meu nome é Diana Carvalho Pereira eu tenho 24 anos sou do Porto, mas estudo Medicina em Coimbra sou finalista, vou agora para o estágio do 6 ano e para além disso sou presidente da The Pineapple Minds, Associação de Sensibilização para a Saúde Mental. Se estás a ouvir este podcast, provavelmente vieste ou da página da associação ou do meu perfil pessoal e eu espero estar à altura deste desafio que me proponho de falar semanalmente sobre saúde mental através de um podcast. E isto porque Há cerca de um ano e meio, na altura do início do projeto, eu tentei começar um podcast deste tipo. Mas uh, não consegui levá-lo avante. Primeiro porque acho que não tinha a vontade que tenho agora para falar destes temas. Também não tinha o conhecimento que tenho agora, nem sequer os contactos que tenho para poder trazer convidados também para o podcast. Ou seja, acho que... Foi um processo de aprendizagem, este ano e meio de formação do projeto e depois da de associação, que me permitiu, no fundo, poder falar com mais conhecimento de causa e também trazendo conteúdos que eu acho que vão ser positivos e úteis para quem vá ouvir este podcast. Um, eu falei já da associação de Pineapple Mind, foi um projeto que eu criei uh, o ano passado, para hum, tentar comatar as falhas de informação que existiam relativas à saúde mental no nosso país. Sendo que inicialmente comecei de uma forma estranha, que foi a escrever em inglês, porque se eu queria chegar ao nosso país, devia ter começado em português. Mas rapidamente me apercebi disso, mudei o conceito, comecei, não sei se vocês ouviram este barulhinho esquisito, uh, provavelmente sim, Desculpem, o meu telemóvel está com um bug qualquer de uma app que faz estes barulhos, mas isto é tudo muito natural, eu não vou pausar, vou manter. Um, estava eu a dizer que criei o projeto para comatar essas falhas, depois comecei a escrever em português percebendo que o público era maioritariamente português e fazia sentido uh, fazer nesse contexto, dado que o meu objetivo principal era comutar uma falha que existe em Portugal. E no entretanto, houveram pessoas que se juntaram ao projeto, colaboraram em posts, mas não foram ficando e eu continuei o projeto na mesma sozinha, com algumas pausas no caminho, mas comecei a focar-me mais nele no início deste ano, em janeiro, tanto que nessa altura fui convidada para contar a minha história na TV, para ir também ao podcast do Maluco Beleza, ou seja, já fui uh, chegando a mais pessoas, Pessoas essas que muitas delas eram tão interessadas no tema como, como eu e que me permitiram, em abril deste ano, formar a The Pineapple Mind Associação de Sensibilização para a Saúde Mental, ou seja, passar de um projeto digital para uma associação. Sendo que, antes disso, já não era só digital, porque eu já fui convidada para fazer algumas palestras e que as fiz no início do ano, antes do, da pandemia, e, e correram bem, mas acho que nós podemos ir mais longe, fazer mais palestras com mais qualidade em mais zonas do país, não estando eu tão limitada pela questão da distância e, e dos gastos associados às deslocações, se tiver uma equipa comigo em todo o país, uh, que eu fui buscar um bocadinho <risos> de norte a sul pessoas entusiasmadas para a área, e se eu estiver comigo posso chegar muito mais longe a mais pessoas e podemos em conjunto mudar uh, as mentalidades deste país acerca da, da saúde mental e foi por isso que eu, que eu decidi formar a associação um, porque vi, vi que havia essa necessidade, foi mesmo na altura da quarentena quando eu formei o projeto de voluntariado, peer support, os de Pineapple Friends Penso que às vezes eu estou a falar, se calhar, a dizer as coisas como, fosse, como se vocês conhecessem isto tudo. Eu espero que seja perceptível, mas eu formei um projeto de voluntariado através da, da página e muitos dos voluntários foram depois um, quem deu origem a vários membros da associação porque são pessoas entusiasmadíssimas como eu para o tema e com quem tenho o prazer e o gosto de trabalhar hoje em dia. E eu juntei voluntários com alguns colegas que já tinha que já me iam ajudando, como ao Pedro, como a Violeta, que, que foi uma pessoa que eu conheci mais ou menos nessa altura, mas que ajudou muito, tanto no projeto voluntariado como já estava a ajudar na organização de uma conferência que nós iríamos fazer em maio sobre saúde mental, mas que depois ficou obviamente adiada pela pandemia. E juntei mais algumas pessoas, meus amigos de confiança, que tinham alguma ligação à área, Seja o caso do Bruno Barbosa, da Simone, que é de Psicologia, uh, da Ana João, que é muito sensível para o tema, uh, Quero o Marcelo, que era uma pessoa da minha confiança também, de, de cá, de, de Gaia. Pronto, e juntei um bocadinho disso. Lá está, pessoas que me iam ajudando com posts voluntários do projeto Peer Supports e alguns colegas de confiança que eu sabia que tinham interesse na área e formei esta associação incrível que hoje em dia está a trabalhar é de âmbito nacional e eu hoje estou particularmente orgulhosa de estar a gravar este podcast a falar disto porque ontem hum, tivemos a possibilidade, de, no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, estar ao mesmo tempo em tantos sítios e, e demonstrou o poder que nós já temos, a força que nós já temos. Nós tivemos a ação de rua no Porto, em Lisboa e em Faro ao mesmo tempo Enquanto estava o nosso vice-presidente, o Pedro, no Instagram a fazer um direito, a chegar a todo o país, a falar com um psicólogo, com uma psiquiatra, com a Miriam, que é uma das nossas madrinhas e que nos deu o seu feedback sobre a sua situação e a história forte, fortíssima, aliás, que ela tem relacionada com o com, com um problema do formental mental, por qual passou e relacionada com a própria história de vida dela e poder levar isso até tanta gente e mostrar às pessoas que é normal não estarmos bem e que é muito mais comum do que as pessoas pensam nós termos alguma doença do for mental ou, ou estarmos simplesmente mais em baixo e que não há problema nenhum em normalizar essa tristeza e, e, e essas patologias que são tão válidas como as do corpo e, e de outros órgãos. Portanto, eu estou extremamente orgulhosa daquilo que nós fizemos ontem Uh, ao mesmo tempo, a meio do dia, dei uma entrevista para a Mega Eats, que foi, provavelmente, a entrevista mais difícil da minha vida. E eu costumo ter à vontade, mas o que acontece é que eu estava -me a me ouvir em eco. E, então, foi um pouco complicado concentrar-me enquanto ouvia a minha voz. Dizia, ouvia aquilo que dizia e depois tinha que me concentrar no que queria dizer a seguir. Mas eu acho que fui mais ou menos perceptível, sendo que eu estava a falar muito devagar, que era para me conseguir concentrar o que não é um hábito como vocês já devem ter percebido por este episódio. Mas bem, a associação traz-me tanta coisa e quando as pessoas às vezes me perguntam como é que tu tens tempo para ser estudante de medicina e, te, e presidir uma associação que já é de âmbito nacional e que faz tanta coisa? E eu respondo sempre com paixão, hum, respondo sempre com paixão porque acho que quando nós temos paixão nós conseguimos fazer tudo e a prova disso, ainda há dias falava sobre o Manuel de Oliveira, o realizador ele foi realizador 86 anos da vida dele, dos 20 aos 106 e quando existem pessoas que dizem ah, eu não quero trabalhar até aos 40 aliás, não era isso que eu queria dizer eu não quero trabalhar durante 40 anos, é uma seca e eu quero viajar essas pessoas com certeza não trabalham naquilo que as apaixona porque eu também adoro viajar, adoro estar com os meus amigos, adoro fazer uma série de coisas para além da, da questão da saúde mental. Mas eu vejo-me perfeitamente a trabalhar nisto até ser velhinha, porque tenho muita paixão por aquilo que faço, um, mesmo que ainda não seja um trabalho, digamos assim. Eu presido uma associação, mas sou voluntária, não tenho qualquer tipo de, de apoio financeiro com, com aquilo que faço. Nem quero tão cedo, porque estou a estudar para ser médica e, é, e vai ser... É aí o meu meio de subsistência e quero continuar a ter este trabalho para o bono porque acho que faz muito mais sentido assim. Acho que tenho os interesses e os, os motivos corretos para, para fazer uh, isto e para me focar apenas em ba com base no, no poder ajudar o outro um, desinteressadamente, ou seja, de fazê-lo pelo simples facto do, do ato altruísta e que não é 100% altruísta porque eu tenho muito prazer em fazê-lo e acho que toda a gente que já fez voluntariado ou já colaborou em ONGs, associações sem fins lucrativos sabe que por muito que nós desejamos ajudar o outro nós também nos estamos a ajudar a nós próprios quando, quando fazemos o que fazemos, porque é bom é bom sentir que somos úteis é bom sentir que temos um propósito de vida é bom sentir que sei lá, que temos Peso na vida, que estamos aqui para mudar alguma coisa. E eu costumo, costumo passar esta mensagem porque acho que é mesmo, mesmo importante nós sermos apaixonados por aquilo que fazemos. Mas bem, eu estou a divagar um bocadinho, <risos> o que já é natural e vocês vão perceber ao longo deste podcast ou se já me seguiam do Psicologia do Amor ou desse inicial, que entretanto foi apagado, mas pronto, mas têm os episódios de Psicologia, que foi o meu podcast um, anteriores em que falava sobre mais questões relacionadas com os afetos, com os sentimentos, com o amor, com a amizade uh, e entrevistava pessoas, mas num modelo relacionado com, com um estudo que foi feito para aproximar pessoas, que tinha 36 perguntas e eu fazia algumas a essas pessoas e sentia-me mais próxima e com isto não quero dizer que o Psicologia Acabou porque há muita gente que me pergunta isso que gostavam de ouvir mais episódios do Psicologia do Amor e pode ser que regresse entretanto se fizer sentido eu não gosto de fazer as coisas contrariadas e neste momento o que faz sentido para mim é fazer este podcast sobre saúde mental que é o que me tem motivado todos os dias um, a ser mais feliz e, e a conseguir ajudar os outros também e o que é que eu pretendo com este podcast? lá está para além de, de falar de todo o meu know-how, que eu considero que ainda é pouco, que ainda posso saber muito mais, mas que vou tentando todos os dias um, saber mais e acrescentar, um, para além do meu know-how eu quero ajudar todas as pessoas que nos procuram através da página. E que muitas vezes não tendo possibilidades económicas para pagar a um especialista, sendo que nós neste momento estamos a promover a petição para a contratação de mais psicólogos no Centro de Saúde, mas isto é uma parte. Eu quero ajudar todas essas pessoas que não têm a possibilidade de contratar alguém, de consultar o privado, de poderem ver as coisas de um outro modo, de desbloquearem algumas coisas que às vezes, nunca pensaram, ou até pensaram, mas ainda não criaram o hábito de, de fazê-las uh, na prática. E, e quero ajudar essas pessoas com este podcast, bem como informar todas as que não tendo problema algum de saúde mental, querem, não sei se vocês ouviram o barulhinho irritante outra vez, espero que não, mas pronto, à parte novamente. Eu vou ter que fazer uns cortes, porque por muito que eu queira é que isto fique natural, uh, depois vocês desligam. Mas bem, uh, eu quero ajudar as pessoas que nos procuram e quero também dar este know-how às pessoas que simplesmente querem saber mais sobre saúde mental. Porque eu acredito piamente que o estigma só é perpetuado pela desinformação e pela ignorância. E se nós informarmos o outro acerca desta temática, por muito complexa que ela seja, porque, digamos, o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, é o órgão mais bonito também, a meu ver, mas funciona como um puzzle muito complexo e eu posso-vos dizer que é a cadeira de neuroanatomia que no meu curso, no, no caso de Coimbra nós estivemos no segundo ano eu posso-vos dizer que é a cadeira mais completa e complexa e difícil do curso todo e que só faz sentido um, depois de percebermos cada uma das suas partes ou seja, se é difícil para um estudante de medicina que já tem bases teóricas para perceber a coisa eu consigo perceber que é muito mais difícil para alguém de outra área e por isso mesmo é que eu vos quero tentar transmitir aquilo que sei da melhor forma possível para que consigamos simplificar um bocadinho a questão e, acima de tudo, vos possa dar uma perspectiva fidedigna, validada e informada sobre este tema que, que é tão importante e que deveríamos estar todos informados. Isto deveria ser uma quase consciência coletiva. E muitas vezes quando me perguntam qual é o meu objetivo último com a The Pineapple Mind, com a associação, eu digo sempre que o objetivo último é ela não ter de existir. Porque uma associação de sensibilização para a saúde mental só existe enquanto faz sentido sensibilizar para a área. Se toda a gente já estiver sensibilizada, ela deixa de fazer sentido. E eu acho que ela é muito necessária, mas gostava mesmo de ainda viver e já não ser necessário uma associação deste tipo porque as pessoas já estavam inculturadas e... e e já tinham enraizado a questão da, da, da saúde mental, já, já não perpetuavam o estigma e já viviam em plena comunhão com aquilo que, que eu considero ser a promoção da saúde mental, o respeito pela patologia dos outros e, e no fundo, a, a solidariedade e, e a compreensão que devemos ter uh, para com quem sofre e para todos os que, cuja mente também dói, que é o nome deste podcast e que faz muito, muito sentido para mim principalmente porque eu estou a escrever um livro com, com este título, que já deveria ter saído, era suposto ele ter saído na conferência, em maio, mas depois como se meteu a quarentena, eu fui adiando e ainda não acabei, nem sei se vou acabar tão cedo, porque como vocês já devem ter percebido, eu gosto de, daquele contexto do go with the flow, e na quarentena eu não não estava motivada para escrever não sei se agora vou estar mais ou não no contexto do livro mas neste momento aquilo que eu quero escrever no livro eu também posso dizer aqui neste formato em podcast eu acho que faz muito sentido principalmente para quem gosta deste formato de, de ouvir este tipo de áudio e eu não sei porquê hoje é só por calços não sei se vocês estão a ouvir aqui a furarem uma vizinha vizinho de lá está a fazer obras eu espero que não mas eu estou a ouvir Lamento imenso, eu gostava de vos dar melhor, melhores condições de, de gravação, mas, mas é o que temos e, e vamos com o que temos, porque já, já é melhor do que nada. <risos> mas bem, os tip, o tipo de episódios que podem encontrar neste podcast, ou aqueles que eu pelo menos tenciono trazer. Eu gostava de uma vez por mês trazer um episódio puramente teórico. Eu sei que vocês não gostam tanto e que pode ser mais chato, mas eu vou esforçar-me para transmitir os ensinamentos da melhor maneira possível, um, sabendo, a priori, que às vezes é complicado, mas que, que este tipo de episódios também é necessário, porque vos vou trazer conhecimento, vou vos trazer alguns exercícios, se calhar vou tentar esforçar-me para falar sobre temas que efetivamente façam sentido, queres sobre patologias, queres sobre promoção de saúde mental, depois também quero trazer um formato de episódios à conversa com um profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja um profissional de terapias alternativas. E já me estou a lembrar, por exemplo, da Mariana, a minha coach de mindfulness, que acho que alinharia nisto. Portanto, Mariana, se estiveres a ouvir, estás convidada para, para um episódio da Mente Também dói, porque acho que és uma pessoa incrível e tens uma voz fantástica para o podcast. Uh, mas bem... <risos> Outro tipo de formato de episódio vai ser o testemunho e eu estou-me a lembrar de muitas pessoas da associação que não se importariam de, de falar comigo e de falarem um bocadinho sobre a sua história. Acho que também faz sentido trazê-las. Um, e outro formato, o perguntas e respostas em que vou abrir uma caixa de perguntas tanto no, na página da associação como no meu perfil pessoal vocês podem colocar as vossas questões sobre saúde mental e eu vou tentar respondê-las da melhor maneira que sei e trazer às vezes também se calhar alguém da Psicologia ou da Psiquiatria para responder comigo às questões portanto os formatos vão ser estes eu espero que isto seja dinâmico espero que não seja mais um podcast aborrecido ou seja, que por muito que às vezes vos traga temas mais pesados que eu consiga trazer com uma leveza e que vos permita também estar motivados para, para conhecer mais sobre, sobre a saúde mental e, e sobre as conversas que aqui vamos Promover e é isto. Eu não, não me queria prolongar muito mais. Se calhar convém falar um bocadinho da minha história só mesmo para, para que percebam porque é que eu estou tão motivada para, para falar sobre saúde mental. Muita gente pode pensar que é só por ser estudante de medicina e estar ligeiramente relacionada, e é, mas não só. Até ao terceiro ano de medicina, eu não sabia muito bem que especialidade ia seguir. E, e não havia nenhuma que fizesse mais sentido para mim também, porque ainda não tinha passado por todas. Nós até o terceiro ano temos cadeiras mais de clínica básica, digamos assim, e depois, a partir do, do quarto, temos as especialidades médicas, e no sexto e último, que é o que eu vou entrar ao estágio. O que acontece é que no quarto ano eu congelei a matrícula porque hum, tive uma depressão, ou seja, tenho um know-how também de quem já passou por uma doença do formental. E a partir daí, eu apaixonei por este mundo. E eu não digo que me tenha apaixonado enquanto estava deprimida, porque aí eu não conseguia gostar de nada. E quem já esteve com uma situação desse tipo sabe que nós perdemos completamente o prazer por fazer aquilo que, que gostávamos antes. Mas hum, o que foi interessante para mim foi perceber que não foram só os medicamentos, os fármacos que eu tomei que me ajudaram, mas também todos os princípios que eu fui aprendendo nesse processo porque eu comecei a ler sobre meditação, posso já recomendar um dos meus livros favoritos que é o Mindfulness da Atenção Plena, que fala que tem um programa de, de algumas semanas para as pessoas aprenderem a meditar, mas ajuda principalmente por causa dos princípios teóricos que, que lá contém, eu acho que ajuda a vermos a vida de um outro modo, a relativizarmos os pensamentos e as emoções, quem já acompanha a página há muito tempo, já deve ter visto post sobre este livro ou, ou sobre meditação e outras práticas que que eu faço e, e que fazem sentido para mim precisamente por ter percebido da importância que elas podem ter na nossa vida e o quão transformadoras podem ser. E na altura, lá está, que eu estava deprimida comecei a ler sobre mindfulness, comecei a praticar comecei a ler também sobre princípios de psicoterapia que eu poderia utilizar porque eu também não... Recorri a qualquer tipo de consulta de psicologia, apesar de precisar na altura, mas... Bem, isso são outros 500 que eu, que eu posso falar noutro episódio. Mas, basicamente, eu consegui sair da depressão através da medicação e através de todos esses ensinamentos de meditação, de princípios de psicoterapia, de resiliência, de coisas que fui lendo cada vez mais para perceber como é que eu tinha entrado naquele estado depressivo um, se era um conjunto de questões genéticas, se era um, um conjunto de questões desenvolvimentais se era um conjunto de questões traumáticas ou até da minha própria vida e de, de, de situações mais complicadas que eu não soube gerir mas era um conjunto disso tudo e, e eu hoje em dia consigo ver muito a, a patologia de saúde mental comum um todo, ou seja, não dizer que é apenas eventos traumáticos, não dizer que é apenas genética, não dizer que é apenas isto ou aquilo, porque quase todas as doenças do fomental são multifatoriais, ou seja, devem-se a vários fatores, a várias causas. Sendo que, onde é que eu queria chegar com isto? Ok, <risos> Nesse, nessa altura com a depressão eu a matrícula da faculdade, estive a trabalhar num call center depois, quando já me senti melhor, conheci imensas pessoas que me ajudaram, o, a própria experiência do call center foi transformadora, porque lá está a lidar com tantas pessoas diferentes e, e a lidar mesmo com as pessoas com o atendimento ao público, eu estava numa linha de reclamações ou seja, também tive que mudar um bocadinho a minha postura, ser mais paciente ter mais delicadeza na voz e, e, e no coração digamos assim um, mas perceber que sei lá, existe tanta coisa que nós podemos descobrir e as pessoas têm um papel tão importante na, na nossa vida também e Pronto, foi foi transformador e no final do da minha experiência no call center eu já sabia que ia voltar para o curso porque percebi que, que na altura da depressão eu pus um bocadinho o curso em causa mas porque tinha deixado de ter prazer em tudo o que antes me fazia tê-lo e depois decidi voltar para o curso porque fazia sentido para mim e não foi logo que, que percebi que a psiquiatria era o, meu, era o meu foco mas foi sim depois do primeiro semestre segundo quarto ano, ou seja, quando voltei em que tive neurociências e saúde mental, sendo que englobava psiquiatria e neurologia e eu apaixonei-me pelas minhas aulas de psiquiatria sendo que a maior parte dos meus colegas achava aborrecido, porque gostam mais da área cirúrgica ou de outras áreas médicas mas eu apaixonei-me porque aquilo fazia muito sentido para mim eu conseguia fazer histórias clínicas ao doente, aos doentes psiquiátricos com outra empatia, porque eu já tinha passado por isso ou seja, eu nunca duvidava daquilo que eles estavam a sentir, nunca duvidava. Mesmo até em, em doentes mais complexos, com psicoses, esquizofrenias, eu nunca duvidava porque eu fui capaz de perceber que ainda dada altura eu sentia um declínio cognitivo tão grande em mim. Eu sentia que era burro, eu sentia que já não gostava das pessoas, sentia não, que não gostava de nada. E isso tudo eram mensagens que o meu cérebro me enviava deturpado porque estava a doer, porque, porque não estava bem. E eu consigo perceber isso nos doentes e, e apaixonei-me pela, pela especialidade e também por Neurologia, que também gosto muito. E, e entretanto, comecei a perceber a coisa como um todo e, e, a, e a ser particularmente apaixonada pela neuropsiquiatria, ou seja, a conjugação da psiquiatria e da saúde mental, mas mas com, com um foco muito grande no cérebro e no estudo do funcionamento do cérebro. Aquilo que não funciona e que faz com que fiquemos doentes e que em Portugal ainda não se aborda muito e que eu quero abordar também neste podcast porque nós fazemos diagnósticos puramente baseados em clínico, ou seja, em sintomas, mas a verdade é que todos os doentes psiquiátricos têm um grau de disfunção uh, no seu sistema nervoso e o que nós muitas vezes não fazemos é estudar o cérebro das pessoas e lá fora já se faz. E um dos meus gurus, o Dr. Amen, que eu adoro falar sobre ele e sou, sou perdidamente apaixonada por ele, posso vos dizer, porque ele tem esta visão da neuropsiquiatria que eu tenho, ele é especialista em imagiologia cerebral, ou seja, estuda o cérebro e, e valida as doenças. Eu acho que assim nós conseguimos validar, porque quando as pessoas nos dizem ah, eu não, não acredito nas doenças da mente, se eu nos mostrar um aspecto em que há hipofuncionamento de alguma região do nosso cérebro, está ali a doença, está ali a prova que a pessoa tem alguma coisa de errado consigo. E eu acho que isto valida muito mais e que Há muita gente que nem sabe que isto existe e é por isso que este podcast também é importante para eu vos trazer estas informações que eu acho que validam todo o conhecimento que, que já existe e que demonstra que as doenças mentais são tão válidas como as doenças de qualquer outro órgão e sistema e que por isso mesmo não há razão nenhuma para nós continuarmos a perpetuar o estigma. E com isto eu queria demonstrar o, o quão apaixonada fiquei por, pela área e depois de ter tido a avaliação e tudo mais de psiquiatria e neurologia, eu decidi que podia compilar toda a informação que tinha aprendido quando estive deprimida, quer os princípios de psicologia, de mindfulness, de resiliência, de autodesenvolvimento e também os princípios que aprendi teóricos na faculdade sobre as doenças mentais, sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre tudo isso e agregar a informação no projeto na página sendo que depois todo o resto da história acho que já vos contei no início do episódio que quando fomos crescendo formei a associação e é isto um, o que eu pretendo mesmo é dar-vos esta visão holística sobre a saúde mental explicar-vos que a nossa mente também dói também pode doer e que não há vergonha nenhuma em tê-la assim, desse modo a de doer o, o problema é quando nós não pedimos ajuda e prolongamos o sofrimento o problema é esse porque se nós aceitarmos isto como uma umidade adquirida, ou seja, como as doenças na mente existem, há muita gente que as tem, um em cada cinco portugueses tem uma doença do foro mental, tantos outros têm algum grau de disfunção e um em cada dois portugueses de certeza que vai ter, ao longo da, da sua vida, alguma doença do foro mental. Portanto, se os números são estes, quando as pessoas dizem que não é normal não estar bem, a verdade é que o conceito de normalidade é a maioria e se tanta gente, tanta gente vai passar por uma destas doenças, nós não podemos dizer que não é normal não estar bem, é normal não estar bem, normalizemos este conceito de isto é comum, isto é frequente, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda, porque é isso o mais importante. E eu espero que com este episódio inicial ter-vos passado os princípios gerais deste podcast que tenha sido perceptível e, e que não tenha sido leimo ou chato e quero ouvir o vosso feedback, digam o que é que vocês acharam. Queria também aproveitar para agradecer a todos os elementos da The Pineapple Mind pelo dia incrível que, que me proporcionaram também a mim ontem. É incrível poder contar com pessoas que têm o mesmo amor que eu tenho por esta área e que me ajudam a empoderar a minha luta e a minha paixão. Portanto, aproveitar os momentos finais para mandar um grande beijinho, um grande abraço a todos os elementos da Deparable Mind, a todos os voluntários que todos os dias nos ajudam a ser o ombro amigo de quem precisa e a todos os seguidores que também vão enriquecendo uh, o nosso projeto, seja com, com feedback, seja com, com respostas, com mensagens positivas. Ainda há pouco estive a responder um e-mail do, de, uma, de uma seguidora que me pediu ajuda e eu penso o quão grata sou por, por poder um, transmitir o meu know-how e, e, e também aprender convosco. Portanto, muito, muito obrigada. Um grande beijinho e até para a semana. final de cada episódio eu vou trazer sempre uma frase que faça sentido sobre o tema da semana, neste caso, que foi só a apresentação, vou-vos trazer uma coisa muito geral, mas que faz muito sentido para mim, que é a frase do Gido Krishna Namurti, penso que disse bem, <risos> mas a frase é a seguinte, não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade doente.